0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o William de Vendes e hoje temos dois convidados especiais: Nelson Andreata, founder da It's For You, e a Kim, founder da Baskets e diretora de Vendes. Nelson, tudo bem? Prazer, muito grande ter você aqui conosco para contar um pouco da história da It's For You. Queria que você se apresentasse, contasse para a gente como que esse negócio nasceu, como que você pensou em entrar nesse segmento e explicar para a gente o que, que a It's For You faz, né? qual problema você resolve e por que agora.
1: William, Vai, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Sim, é, pessoal da Angels. William, eu sou um cara que... Literalmente eu nasci empreendedor, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, eu costumo falar isso bastante. Minha mãe é uma grande empreendedora, empreendedora nato. empreendeu no Brasil durante quase 40 anos, isso é um feito, né, num país que, por mais que tenha grandes oportunidades, tem grandes dificuldades para empreender. Então, eu, desde pequeno eu acompanhei essa trajetória empreendedora dela e tive um fascínio por esse mundo e sempre me entendi como empreendedor. Então, desde muito pequeno ali, fazendo algumas coisas que me ensinaram um pouco dessa trajetória. A minha empresa formal foi um ano antes de me formar. Eu abri uma agência de publicidade e propaganda. Eu sou formado em publicidade, é, como sócio. Essa agência já vai fazer agora em abril de 2021 17 anos de mercado. Nascemos num pequeno mercado, no centro-oeste, em Cuiabá, Mato Grosso. Acabou ganhando espaço é, nos grandes centros brasileiros, até fora do país. E há três anos surgiu um site da It's For You, durante uma final de uma reunião nessa agência, a reunião acabou por volta das 11 11:40. e o meu sócio me fez aquela pergunta que geralmente todo mundo nos escritórios fazem no Brasil, né, que é onde a gente vai almoçar hoje. Né? O Brasil tem uma cultura muito forte do almoço, e na hora que ele me perguntou isso, me veio um instalo, assim, sabe, eu parei lembrei dos restaurantes que tinham ali na região, porque nossa agência estava no mesmo lugar há oito anos, então eu conhecia todos os restaurantes ali da região, eu Falo que é os pequenos, os grandes, os, os mais caros, os mais baratos, os melhores, os piores, e eu falei, cara, eu não quero almoçar em nenhum desses restaurantes. Aí ele olhou para mim com aquela cara meio tarde, tá, o que você quer então, né? Eu falei, cara, eu queria comer a comida da minha mãe, queria comer uma comida feita em casa mesmo, aquele temperinho caseiro e tal. Eu falei, cara, como, como é que você vai encontrar esse tipo de comida, né? E o centro empresarial onde ficava a nossa agência ficava no sétimo andar, eu olhei pela janela e vi que no entorno tinha vários prédios residenciais e várias casas. E comecei a imaginar o tanto de dona e dona de casa que estava fazendo aquele almoço na hora, sabe? Refogando aquele alho, aquela cebola, fazendo aquele arroz, aquele feijãozinho grosso, aquele bife passado na hora. O
0: cheirinho de feijão subindo ali por volta das 11h30. Exatamente,
1: ah, tá, sabe é quando você abre a porta do hall do elevador e assim, aquela vizinha está fazendo aquela comida e você sente aquele cheiro? <risos> Foi exatamente assim a inspiração da It's For You, e naquele momento veio um estalo de que havia um grande negócio ali, e a gente começou a desenhar, aquele dia não teve almoço, e a gente começou a desenhar esse negócio, e cá estamos nós, três anos depois, falando das maiores associações de investimento do país, com a grande investidora nossa.
0: Legal, Nelson, e nesse investimento, como o aqui no a cada deal, a gente tem um investidor líder, uma figura que acompanha essas empresas ao longo de todo o período em que a gente trabalha junto. E no caso de vocês, a Kim é a investidora a líder que senta no conselho da It's For You. E assim, super legal ter a Kim porque ela conhece bastante do segmento de investimento de impacto. Eu queria te perguntar, Kim, o que chamou a atenção no negócio da It's For You? Por que que você viu de potencial que trouxe para os Giventes para a gente conduzir esse investimento?
2: Oi, Will, Nelson, todo mundo que está ouvindo aí a gente. É, eu acho que foi justo assim, minha trajetória dentro de Impacto que acabou me conectando com o Nelson no primeiro momento. Eu trabalhei muitos anos como sócia de um fundo de investimento de impacto e olhando muito para esse setor e aí foi uma dessas conexões que alguém me pediu para fazer uma mentoria com o Nelson e, e ouvindo a história dele e o propósito de impacto que a It's For You trazia, que eu achei que fazia muito sentido trazer para o GV Índios como uma oportunidade para a gente. Acho que o fato de ser muito genuíno do Nelson, assim esse olhar de querer gerar impacto junto a esses tios e tias, né, que é como eles chamam, é, os cozinheiros e cozinheiras dessas marmitas caseiras, a oportunidade de trazer para eles essa geração de renda, uma nova oportunidade né, de aumentar o mercado deles e de, de repente, poder ser uma opção de trabalho em casa para muita gente que não consegue sair de casa. Isso, para mim, ficou muito claro como uma oportunidade de trazer o um impacto para essa população. Então, isso foi a primeira coisa assim que me chamou a atenção que são pessoas que estão em casa, que precisam de uma oportunidade, é, talvez num modelo similar ao que a Uber faz e outras é, empresas do tipo, mas que talvez tenha gente que o que saiba é cozinhar e não dirigir, que gosta muito de fazer aquilo e que justamente poderia ter uma oportunidade assim, de estar em casa e ainda ajudar na renda familiar.
0: Legal. Legal. E Kim, no modelo da It's For You, uh, o Nelson vai poder falar um pouco mais, mas ele tem uma questão de você ter pontos de vendas para poder distribuir as marmitas que foram cozinhadas pelos tios e tias, né? E quando você fala de investimento em startup, você está buscando sempre entender como que esse negócio escala, como que esse negócio cresce. É, eu queria entender do seu lado como que você viu essa questão, né? Bom, temos um grande desafio de crescer esse canal aqui de distribuição, mas ao mesmo tempo temos uma proposta super única. Quanto que ter essa proposta única e esse apelo de impacto é importante na construção de um negócio de impacto? Né? Como que isso vai te diferenciar de todos os outros players que existiam? Por que, que você vê tanto valor dentro dessa estratégia?
2: Eu acho que assim, quando a gente pensa em investimentos de impacto, em negócios de impacto, assim, muita gente acha que é só o impacto, né? E isso não é necessariamente verdade, aliás, não é verdade. É, se a gente não tem um modelo de negócios que ele se sustenta financeiramente, a gente não tem nenhum um negócio e nenhum impacto, porque aquilo vai cair por si só. Então, é super importante quando a gente pensa num negócio de impacto onde aquilo que está sendo desenhado, que está sendo construído, o valor ofertado, ele faz sentido para quem a gente está gerando impacto é, e para o consumidor. Né? E não dá, as coisas não podem estar separadas. Não dá para ser só um negócio onde se ganha muito dinheiro. Não dá para ser um negócio onde se gera apenas impacto e não se sustenta financeiramente. E aí, quando eu comecei a conversar com o Nelson e entender o modelo de negócios, para mim essa combinação estava muito nítida ali dentro. É um modelo em que necessariamente Quanto mais geração de renda a gente tem lá dentro, significa que melhor os cozinheiros vão cozinhar e mais cozinheiros, tios e tias, vão querer estar tá ali dentro da plataforma, mais eles vão querer melhorar os pratos que eles fazem para poder vender mais. E, ao mesmo tempo, quanto mais eles melhoram e mais eles oferecem de opções de marmitas diferentes, mais vão ter consumidores que vão querer comprar e vão gostar e vão querer comprar diariamente, semanalmente, etc. Então, aparecia, para mim, um modelo bastante virtuoso assim nessa construção, porque é um ganha-ganha dos dois lados, né? Tanto para quem compra uma facilidade de ter acesso a uma marmita caseira, com uma comidinha feita ali com um super carinho e cuidado desses cozinheiros que você sente na hora de comer, né? que acho que a experiência do consumo para quem está consumindo é super importante. E do outro lado, você vai ter gente que está ali em casa cozinhando, mas super feliz de poder estar tá tendo essa oportunidade de chegar a pessoas que não chegariam antes. Então, assim, as duas pontas, para mim, vinham como oportunidades e um mercado gigante, porque é isso, o brasileiro tem, como o Nelson falou, uma alimentação importante na hora do almoço e teria uma oportunidade enorme de, de um mercado, assim, muito, muito grande. E, além disso, uma facilidade de escala, né? Então, quer dizer, é um modelo que você consegue rapidamente replicar em qualquer lugar onde você esteja. A única coisa que você precisa é um ponto de entrega dessas marmitas. Então foi essa junção, assim, dessas pontas que para mim fez muito sentido, né, It's For You.
0: Legal. Acho que essa conexão com a marca e com o propósito acaba sendo um tomador de pedido quando o consumidor vai decidir o que fazer, né? E, gente, é sensacional escalar comida caseira, né? Quem não gostaria de consumir?
1: <risos>
0: Nelson, eu queria te fazer uma pergunta dentro desse mesmo tema, né? Você construiu um modelo explorando essa proposta, né? o que, que você vê, o quanto que te ajudou ter uma proposta em que você gera muito impacto para os seus principais stakeholders, no caso, quem cozinha é, e quem está consumindo, no seu dia a dia. Né? Quanto que essa proposta única e super poética, digamos assim, pode te ajudar a acessar mais gente, a falar mais fácil com investidores, a tentar fechar uma parceria de forma mais fácil, que é muito bonito, muito legal estar próximo e fazer parte desse negócio. Como que você tem experienciado isso?
1: Então, William, essa questão do propósito, ela é muito forte. Foi com ela que a gente conseguiu construir toda, toda a história da Israel For You, foi assim que a gente se conectou com a Artemisia, quando a gente, inclusive foi uma startup de destaque do Alimentação Leve, da Fundação e da Artemisia, foi então, assim que a gente foi conectado com a Kim e ali surgiu uma empatia muito grande. Não acredito que o propósito seja, o impacto social seja uma opção, mas entende? ou os negócios têm isso, esse impacto positivo, ou eles não se sustentam mais. Porque sem propósito você não consegue engajar time, você não consegue engajar cliente, você não consegue engajar base, sabe? Precisa ter algo mais do que só o dinheiro. O dinheiro é muito pouco. Eu falo isso porque como eu criei minha primeira empresa lá atrás com pouco dinheiro, eu e meu sócio, a gente construiu tudo isso junto lá atrás, conseguimos um certo sucesso. Mas sabe quando falta algo, você quer participar de algo, é, fazer parte de algo maior? E essa história veio a It's For You, né? Então o propósito, ele é muito genuíno. É... A gente tem dois lados que a gente resolve. O primeiro é oferecer uma alimentação de qualidade, que é um desafio muito grande. A gente tem visto isso nos últimos anos e sabe que é uma grande tendência para próximos né a buscar alimentação minimamente processada. E essa comida feita em casa é isso. É o pessoal costuma falar que achar que comida saudável é desde que e Não é. Comida saudável é aquela comida feita em casa, aquela comida é, feita com temperos caseiros, minimamente processada. Então. A gente consegue levar essa alimentação feita em casa, que é muito mais saudável, muito mais gostosa, com preço justo, que é um outro desafio muito importante, com uma otimização de logística muito grande, por causa da capilaridade de produção que a gente consegue ter com a AIDS4U, e por outro lado, a geração de renda formal, a inclusão produtiva é, de donas e donos de casa, isso é muito relevante. Não só no momento que, teve, que a gente teve o um insight da It's for you, ali no final de 2016, início de 2017, quando a gente estava com a crise com 14, 15 milhões de desempregados. Hoje, depois da pandemia, a gente continua aí com um quadro de 13 milhões de desempregados ainda. É, muitas pessoas vão para a informalidade, que é um perigo. E o que a gente sabe é que isso não é um problema só Brasil, não é um problema só na pandemia. A Revolução 4.0, é o impacto da tecnologia, deve gerar um desemprego muito grande, um desemprego estrutural, no mundo todo, nos próximos anos. Então, criar possibilidades de geração de renda e de inclusão com um mecanismos simples, que não exigem grande capacitação, é muito relevante. Então, a, como a Kim falou da Uber, falou de outras iniciativas que existem, a própria It's For You, que é disruptiva, que é nova, ninguém no mundo trabalha com essa base de produção como nós trabalhamos, vem com esse propósito. Possibilitar que as pessoas possam produzir gerar uma renda formal, um baixo investimento inicial, uma capacitação é, que é necessária, é claro, mas não uma capacitação absurda, que possam fazer isso na segurança e no conforto de suas casas, podendo cuidar dos filhos, dar atenção a, a idosos que precisam de um cuidado especial, né? tudo isso é muito importante. Então esse propósito é muito forte, porque isso você consegue atrair um bom time sabe, isso conta muito desde o nosso grupo fundador, que é um time muito sênior, porque como eu já tinha vindo de uma outra empresa que tinha construído, é, toda empresa tem uma curva de aprendizado muito grande, eu passei por essa curva de aprendizado, não foi fácil, né, com um negócio totalmente disruptivo, como a It's For You, eu sabia que essa curva seria ainda maior, então eu precisava encurtar essa curva de aprendizado e a melhor maneira era trazer um time muito sênior. Outro ponto muito importante era atrair um time muito forte também, que se engajasse muito, o propósito tem isso muito forte, atrair um time de investidores anjo que também conseguisse, com a expertise deles, encurtar essa curva de aprendizado, posicionar a gente na mídia, que tem, teve um papel fundamental, nos deu muita abertura, que nos deu muita, uh, muito espaço, e em todo o mercado, com os clientes, com a nossa base, com nossos tios e tias. Então, eu vejo o propósito como um pilar muito básico daqui para frente.
0: Legal, Nelson. E tem alguma história, bem brevemente, que você pode contar de algum tio ou tia que você gostaria de ressaltar? Quanto que isso impactou na vida dessa pessoa, que de a gente deixar registrado?
1: Então, uma das principais histórias é da tia Débora. Ela é pré-operacional ainda na ID. Ela foi a quinta cadastrada na plataforma. Eu consegui acompanhar bem de perto ainda. Ela tinha um ano e meio que ela estava desempregada. Ela não conseguia recolocação no mercado. Estava numa situação complicada em termos de saúde mental mesmo, sabe? Ela estava entrando num quadro depressivo, porque não conseguia se recolocar. Sempre foi apaixonada por cozinha, sempre gostou muito de cozinhar. Era uma maneira, como ela mesmo disse, ela se entregava, que ela mostrava o amor pelas pessoas, era pela cozinha. Quando ela viu o nosso anúncio, ela se cadastrou e começou a trabalhar com a gente, está com a gente até hoje... E a gente acompanhou de perto, assim, sabe? Ela mesma fala, falou assim, eu posso dizer que a me tirou de uma depressão. Então, isso não tem preço, sabe? E ela conseguiu, junto com esse processo, ajudar a filha dela a financiar um intercâmbio para os Estados Unidos, o que foi uma coisa incrível, porque é isso que eu acho fascinante do empreendedorismo, sabe? Você consegue, é, em escala, que ele funciona. Igual a minha mãe mesmo, assim, quando ela decidiu empreender... Ela mudou a vida dela e mudou como consequência a minha. E a minha filha já tem um padrão de vida completamente diferente porque eu consegui impactar dela também. E é o que eu vejo na tia Débora também ali. Quando ela começou a empreender, que a gente conseguiu tirar o risco de empreender da tia Débora. Porque isso que a faz. A gente fomenta o pensamento empreendedor, a gente ajuda nisso, mas sem os grandes riscos de empreender. E ela conseguiu mudar a realidade dela, ela conseguiu impactar a realidade da filha dela. Fazendo um intercâmbio em São Francisco... Sabe? Então a vida da filha dela já foi impactada diretamente e é isso que eu acho fascinante dentro da, do empreendedorismo e dentro da It's For You.
0: Que legal, fico muito feliz da gente participar dessa história, acho que esse que é o legal do Venture Capital, do Investimento Anjo, você no fim do dia, você está ajudando a transformar o mundo, né? eu queria te fazer uma pergunta que vai numa linha principal aqui do no nosso podcast, né? sobre o, o processo de captação do primeiro cheque da It's For You. Como que foi essa jornada? Quando que você começou a se preparar para isso? Como que o, o processo aconteceu? E também entender se você teve alguma dificuldade de convencer investidores por ser um negócio de impacto. Quais foram as primeiras impressões?
1: Então, um... Aquela história, a primeira captação, a gente tocou o Bootstrap da primeira etapa, o grupo fundador ali mesmo se estruturou e organizou toda a primeira etapa, MVP, uh, prototipagem, um, aplicativo. Então, a gente só fez a primeira captação, foi um uma FF, né? um Friends and Family ali, então foi mais tranquilo, porque fazer parte do nosso network, então as pessoas já me conheciam, as pessoas já confiavam no trabalho, eu já estava há muito tempo no mercado, algumas dessas pessoas eram meus clientes e tal, então foi mais foi mais fácil captar. A gente não captou um valor baixo com é, a primeira captação. está falando de quase meio milhão de reais. Então foi relativamente tranquilo. Quando a gente veio isso em Cuiabá ainda, tá? A ideia nasceu lá, mas ela foi lançada em a ideia nasceu lá, mas ela foi lançada em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo para fazer uma captação profissional, aí as coisas ficaram um pouco diferentes, né? Porque Aqui ninguém me conhecia, lá eu tinha uma história de mais de 10 anos de mercado e tal. Aqui não, aqui eu não era ninguém na ordem do dia. Então eu tive que construir, mostrar, provar tudo isso. Só que quando a gente você chega, não mais com PowerPoint, você já chega com os primeiros resultados, com a primeira construção é, ali, inclusive com o trabalho de PR que a gente fez muito forte, isso já conseguiu atrair a atenção de investidores é, relevantes no mercado, investidores independentes inclusive a bolsa Nova Investimentos também, que entrou com a gente nessa primeira, um, a gente já conseguiu estruturar melhor. Tínhamos desafios, mas, mas foi possível conseguir esse cheque. Aí, a terceira etapa, na verdade, foi com a GV Angels, que foi um, um desafio, porque aqui a gente se conectou por outros motivos, a ideia não era essa, né de fazer o, o aporte, mas acabou que... Uh, ainda bem que a Kim uh, realmente foi impactada pelo nosso, pelo nosso propósito e abriu caminhos para a gente. E essa validação de uma GV Angels foi muito importante para nós. Então, foi muito, muito positivo, realmente.
0: Teve algum momento nesse processo que você destaca de grande aprendizado na perspectiva de quem está discutando agora, que está planejando uma rodada em breve?
1: Estruture seu negócio ao máximo sabe eu tenho um lema na minha outra empresa que eu, eu criei esse lema lá atrás e trago ela para It's For You trabalhe para não escutar não então para isso você tem que estar muito bem preparado dentro do time, fale não dentro do time, descubra os gaps mas quando você sentar na frente do investidor você tem que estar com o máximo de informações possíveis e aí a Kim pode falar disso né de todas as perguntas que ela tinha a maioria a gente tinha respostas que não tinha, as que não tinha deu o tempo para a gente poder se segurar e trazer a resposta para ela, porque isso é muito importante, você tem que chegar com o negócio amarrado, muito atento aos números, entenda os seus números, entenda os seus principais indicadores, a parte contábil gerencial, que é uma parte que o empreendedor, muito empreendedor deixa passar, não deixa isso passar, isso é muito relevante. Então, assim, estruture realmente o seu negócio, porque isso faz diferença para o investidor, porque ele vê que que você, ele se sente seguro. Ele fala assim, se você está olhando para esses números, ele pode confiar em você.
0: Kim, na sua experiência como investidora, tanto lá atrás, trabalhando com investimentos de, de alto impacto, investindo via fundo, agora como investidora anjo, nesse caso liderando essa rodada, o que, que são os principais red flags que você identifica e busca evitar sempre que conversa com o um empreendedor?
2: Ah, eu, eu acho que assim, se a gente falar especificamente de impacto, eu acho que tem um, um ponto importante, assim, que tem muito empreendedor que fala que está em, né, empreendendo com impacto, mas no final do dia aquilo é só um marketing da boca para fora e a gente acaba no médio e longo prazo vendo que no fundo, no fundo, o impacto era... Algo que talvez, se surgisse, seria legal, mas que não era o foco mesmo do empreendedor de gerar esse impacto, né? Então, eu acho que, pensando em, em, em negócios de impacto socioambiental, acho que essa é uma questão importante, assim, de realmente testar a fundo esses empreendedores de situações onde talvez essas pessoas tivessem que escolher o que fazer e para onde caminhariam. Acho que aí você consegue sentir um pouquinho quem está que realmente comprometido em trazer impacto. E eu acho que isso é uma coisa sempre muito... Fácil de achar no propósito do Nelson é em todo, toda a trajetória da S4U, o desenho que ele trouxe. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que o red flag para mim é também entender equipe, né? Assim, então, tem as competências ali dentro, são empreendedores resilientes. É, empreender no Brasil já é difícil, empreender com impacto ainda é muito mais difícil. Então, o fato do Nelson já estar tá nesse segundo empreendimento dele, entender que ele é um empreendedor resiliente, que ele ia... A gente não sabia que uma pandemia ia acontecer, mas eu sabia que ele seria resiliente por todos os tropeços e altos e baixos que empreender traz para a gente. Né? Saber que o empreendedor está realmente ali para fazer acontecer e que tem essa força de vontade, conhece, sabe do que está falando, tem uma equipe junto ali, que tá motivada, que tá afim, que vão fazer acontecer. Isso é uma coisa que eu sempre senti na né? It's For You. Assim, era sempre uma vibração muito boa de todo mundo, sabe? De que a gente vai fazer, a gente vai fazer acontecer. A gente sabe os desafios, a gente sabe onde estão aqui os nossos gargalos. E, e a gente precisa de vocês. E acho que outra coisa que não é um, um red flag, mas por outro lado é um green flag, acho que para mim sempre, quando eu olho empreendedores, né? Porque no final do dia, nesse momento do investimento, quem você olha são as pessoas, né? e aí nesse sentido é... nem sei se isso eu já comentei com o Nelson alguma vez, mas eu acho que pra gente é importante saber o quão coachable né, que a gente fala são os empreendedores porque assim, a gente quer estar tá junto para poder agregar valor é... não só pelo dinheiro, a gente acredita que, e aí pensando no GBM como um grupo de, de membros dos mais diversos setores com know-how, de muito tempo de estrada em várias áreas e conhecimentos muito vastos, a gente quer poder agregar valor com aquilo que a gente sabe aonde a gente pode abrir portas, aonde a gente pode pensar em ideias diferentes e saber que o empreendedor está aberto e disponível para isso é super importante o Nelson trouxe isso desde o começo já pensando né, que o primeiro, nosso primeiro contato foi uma mentoria, sim, foi um pedido de ajuda é, então isso para mim é, foi uma coisa muito legal de saber que o Nelson queria e estava afim de ter essas pessoas junto com ele, não só dinheiro, mas pessoas junto com ele ajudando a construir isso, acho que isso foi um ponto super positivo também.
0: Legal, e nessa história, que você pode também me ajudar com um pouco da sua perspectiva, mas Nelson, você tinha um modelo de negócio construído em pontos de venda, de repente a gente teve o COVID, é, os pontos de venda tiveram que ser desativados, digamos assim, por um momento, você teve que pivotar o seu negócio e antecipar uma estratégia que estava no seu roadmap, que era o delivery das marmitas e tudo mais. Isso você teve que fazer de forma muito ágil para não perder e para que o negócio continuasse a crescer. E aí, o que foi interessante é que o impacto que a It4U gerava multiplicou por infinitas vezes, porque se as pessoas já estavam numa posição complicada, durante o Covid eles ficaram ainda mais vulneráveis, no caso os tios e as tias. Então ser ali o, o ponto de apoio para que essas pessoas pudessem ter renda durante um momento super difícil como esse, é, mostrou que a empresa de fato gera um valor muito grande para a sociedade. Mas como empreendedor, como que foi lidar com esse momento de estresse absurdo? aqui né? do nosso lado foi gigantesco, porque a gente teve que se prontificar e atuar ajudando todas as empresas do portfólio. Lembro que no caso da aids for You era todo dia uma estratégia nova, uma coisa nova para testar, uma ponte para fazer, alguém para recorrer. Como que foi vivenciar isso e o que que você tirou de aprendizado?
1: Primeiro, obrigado, Kim, pelo feedback que você deu hoje William, foi um... Como a Kim falou, a gente não imaginava que... A gente estava preparado para tudo. Eu falo muito isso. Se você acredita que... Se um dia você acreditou que o negócio pode dar certo... Você tem que fazer até dar certo. Não existe tentar. Você faz até dar certo. Nem que para isso você tenha que pivotar o negócio inteiro. Né? Eu sou muito assim. Quando eu abri minha empresa em 2004... Eu falei, cara, eu vou fazer até dar certo. E ela está até hoje... Mesmo eu não estando mais à frente... Mas ela continua no mercado ainda... E a It's For you é a mesma coisa. Então, a gente veio preparado para isso. Essa é uma, é uma filosofia que eu tenho comigo. E o time que trabalha comigo já está muito ciente dela. Mas a gente não imaginava uma pandemia dessas proporções. É uma coisa surreal. Nosso negócio foi a zero. Né? A, gente, a gente teve uma queda de 70% nas vendas da terceira semana de março para a quarta. E da quarta semana para a quinta, nós tivemos 90% de queda. Isso é uma coisa que você fica assim apavorado, né? Não só pelo negócio, mas pelo impacto que a gente causa na geração de renda para as donas de casa. Eram famílias inteiras de uma renda de mil, mil reais por semana, uma renda bruta, é claro, mas que elas tinham por semana caiu para 200, 250 reais, sabe? Elas não sabiam como é que iam pagar o aluguel, elas e eles, né? Essas tias e tios. E, e elas começaram a falar com a gente a gente começou a ficar naquela angústia naquele desespero e a gente, ah, isso vai demorar 30, 45 dias depois não, pode demorar mais E foi surreal essa, essa sensação e a gente parou ali, eu lembro isso no dia 19 o governo achou um o decreto de isolamento no dia 17 a gente viu que a coisa estava muito grave quando começou a surgir a questão na China ali, que não era uma pandemia global mesmo e tal, a gente já começou a parar e analisar a questão de tempo para poder chegar aqui mas na semana ali do isolamento, a gente se fechou numa sala, cada um deixou o crachá na porta, sabe? A gente entrou, eu lembro direitinho, foi às dez e meia da manhã e a gente saiu às 10 horas da noite, por coincidência, foram 12 horas fechadas ali dentro, para poder resolver a questão. Tipo, como que nós íamos manter a engrenagem girando? Né? Porque nós tínhamos um dever moral com essas famílias. E foi aí que o time trouxe a ideia de puxar né, o delivery, que nunca foi nossa prioridade. Estava o no nosso roadmap porque é um caminho natural, mas é um caminho difícil, que tem uma atração lenta, que exige um investimento muito alto, que ainda tem complicações dentro da cadeia, mas que a gente falou, não, a gente tem que trazer para poder atender nosso cliente, que não vai estar mais nos pontos. Nós tínhamos montado toda uma estrutura para atender as pessoas que trabalham fora, ou seja, toda a nossa base de produção, logística... Comercialização estava num lugar e de repente essas pessoas saíram dali. Né? Outra ideia que surgiu foi a do food bank, que foi a doação de refeições. Ali a gente começou a trabalhar em parceria com alguns investidores. O João Kepler trouxe uma ideia muito boa para nós, que foi não só trabalhar o food bank com a pessoa física, mas com a pessoa jurídica também, começou a nos dar algum acesso a isso. Ah, logo a gente já conectou a GVE a própria GVE fez uma parceria muito forte com a gente, nos ajudou muito na divulgação todos os nossos investidores do pool eh, nos ajudaram muito, principalmente na atração do delivery, são grandes parceiros nos trouxeram conexões muito relevantes e a gente conseguiu tracionar isso, então no último, no mês de março, que era para ter tido uma queda absurda, a gente conseguiu crescer ainda 1,7%, mais crescemos, já nos próximos eh, no período mais crítico ali da pandemia, nos três primeiros meses da pandemia, a gente conseguiu subir três dígitos foi é, crescimento recorde da It's lógico, não com margem de lucro, mas a gente conseguiu manter a engrenagem girando, gerando renda formal para as zonas de casa, gerando renda também para o comércio local, porque as zonas de casa fazem na mercearia da esquina, no açougue da esquina, então isso conseguia é, fazer com que o dinheiro continuasse girando ali dentro da comunidade. O sistema de logística também, os motoboys, continuaram sofrerando, e levando alimentação de qualidade, com dignidade, para a população em situação de rua de São Paulo, e também para os caminhoneiros, que estavam muito expostos naquele momento para uma parceria que a gente fez com a D. Pascoal e com a Scania. Então, assim, a gente se mobilizou. assim foi O que o time fez foi realmente impressionante. Aí que eu falo de propósito, sabe? Quando você vê o engajamento, o time virou um leão em cima disso, para poder fazer as coisas acontecerem. Sabe, é de emocionar realmente, assim de ver como a gente, Legal. como o time se engajou para poder fazer isso acontecer. Foi realmente impressionante, sabe? E agora a gente está num processo de retomada, as coisas estão voltando. A gente gostaria que estivesse voltando muito mais rápido, mas a gente teve que testar novos canais, porque os centros empresariais estão com fluxo muito baixo ainda, então a gente está testando novos canais. Hein? Durante esses últimos seis meses, sete meses, a gente não tem um dia que a gente não para para analisar novos canais, como que a gente pode reestruturar a It's For You. Então, eu acredito que a gente vai sair bem mais forte do que a gente entrou nessa crise.
0: Legal, Nelson. E eu queria te perguntar especificamente o seu processo de captação, né? Se hoje Nelson estivesse captando o seu primeiro cheque para a It's For You, a empresa ainda no MVP, né, nos momentos iniciais, conseguindo as primeiras validações, o que, que você teria feito de diferente?
1: Caramba, ah, cara.
2: Ele teria procurado hoje GV os mais cedo.
0: <risos> teria procurado aqui.
1: Eu confesso, Kim, que eu gostaria muito de ter tido uma conversa com você antes de ter feito uma captação. É. <risos> Porque realmente a gente conversou sobre valuation, lembra? Quando a gente oh. falou, E foi uma conversa muito importante. Né? A gente teve que fazer até, eu acho que é um aprendizado, que é importante falar aqui a gente teve que fazer um downgrade, né? uma redução de valuation da primeira, da primeira captação, e isso nunca é positivo, né? é um aprendizado doloroso. Ainda bem que a gente tinha um time de investidores ali no início que entendeu bastante essa curva de aprendizado que a gente precisou ter, mas é, ter tido contato com um investidor profissional como a Kim, como a GV Engels, teria sido fundamental para nos guiar Nesse, nesse primeiro processo.
0: Legal, e fazer a pergunta agora para ambos, né? Como que você, Nelson e Kim, vêem o futuro ou vem a questão de empreendedorismo de impacto no Brasil, né? Porque aparentemente não tem, não existe mais empresa ou não é mais cabível que você tenha empresas que não pensem em como gerar um impacto positivo para o seu redor, né? Como que vocês veem isso para os próximos três anos?
2: Pois é, eu acho que um pouco do que o Nelson falou é muito verdade para mim, assim, é, não tem mais essa de a gente faz impacto, a gente não faz, assim, eu acho que é inerente de qualquer business hoje ter que gerar um impacto positivo, assim, deveria fazer parte da cultura de qualquer negócio no DZero, né, e é uma questão cultural, sem dúvida nenhuma, então, eu acho que é, hoje a gente ainda chama negócios de impacto, negócios de impacto socioambiental. Eu estou muito na torcida de que algum dia isso não precise mais existir, né? Porque automaticamente todos os negócios vão conseguir pensar como é que aquilo que eu faço eu poderia fazer diferente, poderia fazer melhor, poderia fazer de uma forma mais sustentável, de uma forma mais impactante socialmente. Mas eu acho que ainda no Brasil a gente tem, é, feliz e infelizmente, um cenário onde a gente precisa cada vez mais de empreendedores, assim como o Nelson, que estão olhando para mudar alguma realidade, mudar uma situação. Tem muito espaço, infelizmente, tem muitos problemas no Brasil que a gente precisa solucionar. Então, acho que só tem para crescer. E eu acho que uma coisa que é muito legal que a gente vê, assim, é uma evolução muito grande na qualidade dos empreendedores de impacto hoje em dia, assim. Lá atrás, no começo, quando eu comecei é, no setor, é, a gente tinha um perfil ainda de empreendedores sociais que estavam migrando, talvez, de um lado um pouco mais ongueiro, assim para uma cabeça mais de business, de como é que eu posso é, resolver isso aqui de uma forma financeiramente sustentável. E hoje, a gente vê pessoas assim já com uma cabeça muito estruturada de negócios e, e formatando assim é, soluções de problemas impressionantes. E eu acho que isso é uma mudança muito grande e uma conquista muito grande também desse setor. E eu acho que só tende a ganhar muito mais nos próximos anos.
1: Concordo totalmente com a Kim. É até é importante o que ela falou, sabe? Porque essa ideia de impacto e business, ele não tem como dissociar mais. Essa questão da onda nada contra. Eu acredito que existe espaço para o terceiro setor também, é claro. Uhum. Mas essa ideia de business, de estruturar, de sustentabilidade do negócio como um todo, ele é fundamental e a visão de fundos, não só fundos de impacto, tá? Até que meu primeiro cheque de fundo não é de um fundo de impacto social, né? Ele veio de um, de um fundo que visa lucro e que, quando ele viu o projeto, que ele viu a ideia do impacto, ele fascinou com o projeto, sabe? E, e entrou com a gente e apoiou. Muitos investidores independentes que eu tenho também nunca tinham investido em negócios de impacto. E quando eles viram a, a It's for You, viram que tem um impacto de uma maneira simbiótica, assim, não tem como dissociar, sabe? eles compraram a ideia de uma maneira muito forte. Então, na minha visão, impacto social é questão de inteligência, sabe? Porque vai ser muito caro você manter um negócio sem impacto, porque você não consegue time, você não consegue engajamento, você não consegue melhorar, sabe? Você não consegue atrair clientes, você não consegue atrair base. Então é questão de inteligência o um projeto de impacto social. Então eu acredito que esse é um caminho natural, que as coisas vão seguir daqui para frente. E eu acredito que a gente tenha cada vez mais pessoas... Com esse foco daqui para frente, porque antigamente empreender era para conquistar só dinheiro, conquistar sucesso. Hoje é para resolver problema. E o dia que a gente tiver 7, 8 bilhões de pessoas acordando de manhã, procurando problema para resolver, ao invés de procurando trabalho para ganhar dinheiro, para comprar coisas, a gente muda o mundo em 100 anos.
0: Legal, Nelson. É, vamos para o ping-pong então. O que você está lendo, Nelson?
1: Tô relendo o Sapiens agora fascinado nessa história, porque eu acredito que tudo é essência, sabe? A gente vai colocando muita camada em cima de tudo, mas a essência sempre é a mesma, sabe? Então, voltar a entender a base, o raciocínio humano ali, é fundamental para os entendimentos. Eu li um livro do William Clarke há muitos anos, que falava sobre isso, e é muito alinhado com o que eu também pensava. E quando veio o Sapiens, eu vi isso de uma maneira muito mais estruturada. Eu estou relendo ele agora.
0: Legal. O livro é muito bom mesmo. E, Nelson, o que, que é uma ferramenta de trabalho indispensável para você hoje? Não vale falar o WhatsApp.
1: <risos> Cara, eu sou totalmente old school. Então, tipo, WhatsApp para mim é fundamental. Meu, meu time já sabe. Falei, não, falem com o Nelson pelo WhatsApp. Eu tenho 75 grupos aqui, porque é a maneira mais fácil de eu responder e me manter atualizado. Mas, sem dúvida nenhuma, depois da pandemia, o Zoom é uma ferramenta imprescindível. Nós usamos aqui é, a cada segundo.
0: Qual ferramenta? O Zoom. Sem dúvidas, virou parte do dia a dia. Com certeza, nesse período de aprendizado, de construção do seu primeiro negócio, agora na It's for You, teve uma ou mais pessoas que te serviram como inspiração ou que te apoiaram nos momentos mais difíceis, na né? Quem que é essa inspiração, quem que é essa pessoa para você hoje?
1: Cara, de coração, é meu time, de verdade, porque os momentos mais difíceis ali, sabe, a forma como eles, que eles se dedicavam a fazer, que eles vibravam com cada número, com cada movimento que a gente fazia, realmente foi impressionante. Meu time me inspirou muito.
0: Muito legal. Bom, acho que a gente subiu a régua aqui mais uma vez. Né? Não fez um podcast, fez um masterclass. Foi um dos melhores episódios aqui do que a gente já construiu. Nelson, queria agradecer demais pela sua participação, parabenizar por tudo que você está construindo. Obrigado, Kim, pela participação. Parabéns pela dedicação que você tem tido no GV Angels, atuando na diretoria e também. Agora, entendendo, né? Na Baskets. O pessoal, <risos> é, confiram a Baskets logo menos. Ela pode aparecer aqui também.
2: <risos> Tomara, tô torcendo. Vou estar do outro lado do podcast aí.
0: É isso aí. Então, esse episódio, os próximos, vocês encontram nas principais plataformas de streaming. A gente se vê no próximo episódio do meu primeiro cheque. Muito obrigado, pessoal.
2: Valeu, Will. Valeu, Nelson.
1: Valeu, muito obrigado e quero agradecer muito também a Kim a GV Angels, foi fundamental o apoio que vocês nos deram, nos dão e a gente tá junto nessa vamos pra cima